0: Ciao a tutti e benvenuti al ventesimo episodio di Tre Poesie al giorno al tempo del coronavirus. Io sono Emilia D'Aiello, expat italiana nel Regno Unito, con un debole particolare per la poesia sin da quando ero bambina. Una passione quella per la poesia che si è riaccesa in modo incontenibile quando sono cominciate le estenuanti giornate dell'isolamento a causa della pandemia quando mi sono istintivamente rivolta alla poesia per trovarvi conforto e consolazione. ma Ho anche pensato di voler condividere queste letture, seppure a distanza, nei mesi più critici della pandemia, con amici e con chiunque si trovasse ad affrontare lo strano momento dell'isolamento. Quelle giornate sembrano ormai tanto lontane, sono trascorsi ben due anni e due mesi dal marzo 2020, periodo buio e difficile da dimenticare. Gradualmente siamo ritornati a una sorta di normalità, grazie principalmente ai vaccini. Abbiamo imparato a convivere con varianti meno aggressive del virus. In molti abbiamo contratto il virus io in prima persona ho sperimentato il terrore agghiacciante che si prova alla vista della doppia barretta rosa del test covid rapido che decreta inequivocabilmente l'infezione ed è così che ho finito col passare il natale 2021 in compagnia del covid in una londra totalmente contaminata dalla variante Omnicron, un virus che somiglia sempre di più a un brutto raffreddore ma a differenza di un raffreddore può manifestare sintomi imprevedibili e in questo mette ancora un po' paura. E allora molti di noi girano ancora muniti di mascherine e igienizzanti per mani. Col Covid Pass a portata di mano ormai lascia passare richiesto a diverse frontiere, inclusa l'Italia, ma che poi diciamo la verità nessuno esige mai più. Insomma, ecco come è cambiata la nostra vita al tempo del coronavirus. Ma proprio nel momento in cui cominciavamo a, a tirare un sospiro di sollievo e ad avere la sensazione che si stesse tornando alla vita di prima, ecco che un avvenimento ancora più inquietante piomba nella nostra quotidianità. La guerra in Ucraina, con tutta la sua sconvolgente atrocità e disumanità. Ero in realtà pronta a partire con un nuovo episodio del podcast diverse settimane fa, ma poi l'inizio di questa guerra atroce mi ha lasciata attonita e in un attimo tutto quello che avrei voluto raccontare si è svuotato di significato. Ho dovuto ripartire da zero e trovare le parole per questo nuovo momento che stiamo vivendo. Viviamo tempi strani in cui la normalità pre-Covid sembra qualcosa che sia andata inesorabilmente persa. Il coronavirus, la guerra in Ucraina, i segni inquietanti del cambiamento climatico sembrano tutti presagi di una catastrofe inevitabile, come se questa umanità evoluta e digitalizzata fosse sull'orlo del precipizio. Che stranezza la guerra! Qualcosa che a molti di noi e sicuramente alle nuove generazioni può sembrare un fenomeno fuori moda, qualcosa che in molti pensavamo appartenesse ai libri di storia. E invece come se il passato non fosse mai passato torna di nuovo ad alleggiare la minaccia di un conflitto mondiale è ancora più strano come la vita non sia mai una cosa sola allo stesso tempo ci sono cose terribili che avvengono da qualche parte del mondo per qualcuno e c'è la vita che va avanti apparentemente serena altrove ci sono persone che vivono momenti felici bambini che nascono e c'è la natura che nonostante tutto continua col suo rigoglio primaverile ogni anno. La scelta delle poesie di oggi si ispira a questa contraddizione insita nella nostra vita a cui ho pensato passeggiando per le strade di Londra nel mese di aprile dove il miracolo dei narcisi gialli si ripete come ogni anno nelle aiuole sotto gli alberi lungo le strade nei parchi, nei cimiteri nei vasi alle finestre ovunque spunta il giallo luminoso e prepotente dei narcisi che parla di vita mentre in luoghi neanche tanto lontani si commettono disumane atrocità le poesie che leggerò stasera sono le seguenti narcisi di William Wordsworth anche nota come vagavo solitario come una nuvola dal primo verso di questo componimento un classico della poesia romantica inglese la seconda poesia si intitola uomo del mio tempo capolavoro di poesia di guerra di salvatore quasimodo un grande componimento che mi ha ricordato la mia amica anna che ci segue sempre Quando una sera me lo ha inviato tramite messaggio quando ancora la minaccia di guerra era semplicemente una minaccia mi è tornato alla mente questo componimento bellissimo che mi ha colpita per la sua intensità per la sua verità e attualità e infine Voglio dedicare uno spazio alla poesia ucraina, che ho scoperto essere moderna, molto raffinata, altamente artistica e giovane, come questo popolo che abbiamo imparato a conoscere con ammirazione negli ultimi tempi. La poesia si intitola L'amore a Kiev di Natalka Bilhozerkiewicz. La prima poesia che leggerò questa sera si intitola Narcisi di William Wordsworth. Vagavo solitario come una nuvola che fluttua in alto sopra valli e colline, quando all'improvviso vidi una folla, una schiera di narcisi dorati, vicino al lago, sotto gli alberi, tremolanti e danzanti nella brezza. Intermittenti come stelle che brillano e luccicano nella via Lattea, si estendevano in una linea infinita lungo il margine della baia. Con uno sguardo ne vidi diecimila che scuotevano il capo in una danza briosa. Le onde accanto a loro danzavano, ma essi superavano in gioia le luccicanti onde. Un poeta non poteva che esser felice in una tale compagnia gioiosa. Osservavo e osservavo, ma pensavo poco a quale ricchezza un tale spettacolo mi avesse donato poiché spesso, quando mi sdraio sul mio divano, in uno stato d'animo ozioso e pensieroso, essi appaiono davanti a quell'occhio interiore che è la beatitudine della solitudine. E allora il mio cuore si riempie di piacere e danza con i narcisi. La prossima poesia si intitola «Uomo del mio tempo» di Salvatore Quasimodo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne le meridiane di morte. T'ho visto, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu, con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento coprono il loro cuore. Infine, come preannunciato, l'ultima poesia che leggerò stasera è dedicata al popolo ucraino. Si intitola L'amore a Kiev di Natalka Vilozerkiewicz. Più terribile l'amore a Kiev che le magnifiche passioni veneziane. Leggere volano le farfalle maculandosi in coni luminosi, in fiamme le brillanti ali di bruchi morti. E la primavera ha riacceso le candele all'aroma di castagna, il gusto tenero del rossetto buon mercato, l'audace innocenza delle minigonne. E queste acconciature, il taglio non è proprio giusto eppure immagine, memorie e segni ci emozionano ancora, tragicamente ovvio, come l'ultimo successo. Morirai qui per il coltello di un farabutto. La pozza del tuo sangue si allargherà come ruggine all'interno di un Audi nuova di zecca, in un vicolo a tartarca. Precipiterei qui da un balcone il cielo, giù a capofitto, nella tua piccola sporca Parigi, vestita della candida camicetta da segretaria. Non puoi distinguere i matrimoni dalle morti, perché l'amore a Kiev è più terribile che le idee del nuovo comunismo. Gli spettri emergono nelle notti inebrianti, fuori dal Monte Calvo, portando in mano bandiere rosse e vasi di gerani rossi. Morirai qui, per il coltello di un farabutto. Precipiterai qui da un balcone, il cielo, dentro un'audi nuova di zecca, da un vicolo di tartarca, giù, a capofitto nella tua piccola sporca Parigi. La macchia del tuo sangue si allargerà come ruggine su una candida camicetta da segretaria. E questa era l'ultima poesia in programma questa sera. Spero che le poesie di questa sera vi siano piaciute, vi abbiano offerto un angolo di tranquillità, ma anche un'occasione di riflessione e raccoglimento come al solito io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro un buon proseguimento della settimana vi do appuntamento al prossimo episodio e nel frattempo che la poesia sia con voi e nelle vostre vite ciao a tutti